0: Quarto appuntamento e penultimo appuntamento perché venerdì prossimo avremo l'ultimo incontro su, su questo argomento. Intanto benvenuti a tutti. E partiamo, partiamo perché siamo anche in ritardo. Il combattimento nella mente, sottotitolo I pensieri che ha Dio sulla famiglia. Quindi eh, l'argomento che, che tratteremo chiaramente è sempre lo stesso, quindi il combattimento, tutto ciò che, che dobbiamo gestire all'interno dei nostri pensieri, eh, però questa sera cercheremo invece di andare a toccare eh, un po' di questioni familiari. Chiaramente non è uno studio sulla famiglia, quindi non non si esauriranno tutti gli argomenti sulla gestione familiare. Toccheremo giusto qualche punto e quelle che possono essere alcune fortezze che si creano all'interno dei nostri pensieri, della nostra mente, che ci impediscono poi, piano piano, di vivere la famiglia in un certo modo, okay? Però prima di andare avanti, come, come sempre, cerco sempre di eh, ricapitolare un po' quello che ci siamo detti. Dove ci stanno portando i nostri pensieri? Questa è una domanda che stiamo ripetendo tantissime volte, però eh, credo che sia fondamentale e importante per noi porcela, porci questa domanda, perché... Capire dove i nostri pensieri ci stanno portando è fondamentale ed è ancora più fondamentale capire che la nostra vita avanza sempre nella direzione di quelli che sono i nostri pensieri più forti. Quindi quei pensieri forti, quei pensieri radicati nella nostra vita, quei pensieri che continuano sempre a investire la nostra mente sono poi quelli che alla fine inevitabilmente la orientano. Quindi dobbiamo pensare a ciò che pensiamo identificare le bugie e i pregiudizi che stanno condizionando la nostra vita, anche questo l'abbiamo visto nelle prime sessioni. Poi, chiaramente, c'è un lavoro che dobbiamo iniziare ed è quel lavoro che la Bibbia chiama rinnovare la vostra mente, quindi sostituire i pensieri negativi con quelli provenienti dalla parola di Dio. I giusti pensieri, chiaramente, creano giuste relazioni e questo mi sembra l'abbiamo visto la scorsa volta, abbiamo parlato delle paure, abbiamo parlato del giudizio, quindi quando i nostri pensieri sono pensieri legati alla paura, legati al giudizio, chiaramente non sono pensieri giusti e creano relazioni sbagliate, creano relazioni tossiche. Sicuramente non possono creare relazioni giuste. E poi dobbiamo prendere consapevolezza, abbiamo detto anche questo, e alla fine, eh, mi sembra che abbiamo chiuso sempre con questo aspetto qui, che eh, giriamoci quanto vogliamo, parliamone quanto vogliamo, e comprendiamo quanto vogliamo, ma se noi le cose le sappiamo, le abbiamo capite, ma poi non scegliamo di metterle in pratica, non serve a niente. Ok? La Bibbia dice di non essere solamente uditori, ma essere facitori, quindi noi dobbiamo fare, non dobbiamo solamente udire, dobbiamo udire per capire e poi quello che abbiamo capito ci deve portare all'azione. Ma andiamo ora all'argomento. Quindi cambiare direzione, rivediamo questo verso, che è il verso che abbiamo cavalcato per diverso tempo. Romani 12,2 E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Conoscere la volontà di Dio la vogliamo conoscere tutti, sono sicuro che tutti scalpitiamo per capire qual è la volontà che Dio ha per noi, ma nella misura in cui noi rinnoviamo la nostra mente comprenderemo, perché questo verso lega le cose, lega la conoscenza della volontà di Dio a una mente rinnovata. Se non c'è una mente rinnovata, una mente che non è rinnovata è una mente che non può appieno sperimentare comprendere per esperienza, appunto il verso dice, quella che è la volontà di Dio. E ora parliamo della famiglia, la famiglia del mulino bianco, ok? Quanti la conoscono, la famiglia del mulio bianco? Eh? Queste foto? Sembrano... Allora, quanti fanno colazione in quel modo la mattina? Milli? Ah no, no, pensavo che alzavi la mano, scusa. Quanti fanno colazione la mattina in quel modo? Tutte le mattine in quel modo? Eh, eh, quella, la famiglia del mulio bianco è quella, eh? tutte le mattine si, si, si ritrova lì. Ragazzi, tutte le mattine. Per esempio, eravamo prima in riunione e c'era Davide. Dove sei Davide. Si è andato via, Davide, no, sei andato via, e si alza alle 3 del mattino. Io non credo che Davide si metta lì con la famiglia alle 3 del mattino, giustamente. Eh, ma eh, quasi tutti raramente facciamo quelle, quel tipo di colazione. Però al di là della colazione, perché la colazione è forse mh, giusto un, un simbolo, no? È l'immagine che quella, 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 quella foto vuole, cioè quello che la foto vuole trasferire è qualcosa di un po' più profondo. E vedete, Cioè, eh, la famiglia cambia posizione anche sul divano, è sempre felice, vedete? Cioè, è a tavola, è felice, a colazione è felice, va sul divano ed è felice. Poi va a fare una gita, com'è? Oh, non ci sono problemi, la macchina funziona, non ci sono intoppi, non c'è... guardate che armonia, guardate che allegria, guardate che felicità. Invitiamo i in nonni a casa e la famiglia è felice anche lì. Cioè, non ci sono problemi. Ora la domanda è: quanto secondo voi è reale l'immagine che trasmette? Quanto è è reale l'immagine che trasmette questa famiglia? Secondo voi? Non che la famiglia non possa essere felice, non che la famiglia, eh, non possa chiaramente avere dei bellissimi momenti. Anzi, la famiglia deve avere dei bellissimi momenti, assolutamente. Ma dobbiamo stare attenti a non pensare che la famiglia sia quel tipo di famiglia. Perché il rischio è che quel messaggio che passa è un messaggio in cui la famiglia è perfetta, la famiglia non ha problemi, la famiglia non ha momenti di difficoltà. Perché se noi, anche lì, idealizziamo troppo il concetto di famiglia, quindi pensiamo che la famiglia è lassù, il momento in cui noi, in famiglia, nella nostra famiglia, visto che siamo mancanti, visto che siamo fragili, visto che siamo deboli, visto che siamo tutti in in costruzione, cominciamo ad affrontare dei problemi, il rischio è che poi andiamo in crisi. Perché il nostro pensiero era un pensiero lì. Quindi la famiglia, in sostanza, del mulino bianco, sappiate che non esiste. Non esiste quella famiglia ideale, perfetta. Quella esiste solamente nelle foto che ci vogliono far vedere in pubblicità che tra l'altro adesso le fanno vedere anche molto meno, mi sembra. Eh, eh, lo so, ma noi abbiamo anche visto il mulino. Dove c'è baritra c'è casa, dice mia moglie, noi abbiamo visto il mulino. Noi siamo stati a Chiusdino, che è vicino tra Siena e Grosseto, e siamo andati proprio, perché io ero un po', come dire, fissato no, su questa cosa. Sì. cercavo la famiglia, cercavo il mulino, è eh, molto bello, però quello che vi voglio, ho messo queste foto per far capire che dobbiamo veramente stare attenti a non idealizzare troppo. Perché? Perché noi non dobbiamo pensare quello che ci viene presentato. Noi dobbiamo pensare quello che la Bibbia ci presenta. Amen? Ed è fondamentale questo, perché altrimenti rischiamo di prendere qualche cantonata. Un pensiero più reale sulla famiglia ce lo propone invece appunto il nostro Signore, attraverso la Sua parola. Guardate cosa dice nel Salmo 127 al verso 1. Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non costruisce la città, invano vegliano le guardie. Quindi il concetto e il pensiero e l'idea che Dio ha sulla famiglia è un concetto estremamente diverso. Quindi è qualcosa che è in divenire, è qualcosa che è in costruzione è un qualcosa che piano piano si costruisce, che non è perfetto, è in costruzione. Sapete, sarà in costruzione per sempre, perché noi dobbiamo imparare, dobbiamo capire che la famiglia cambia. Sapete perché cambia? Perché il tempo passa e quando il tempo passa cambiamo anche noi. Magari siamo più giovani, poi piano piano cresciamo, poi abbiamo i piccoli che sono piccoli e quindi sono problemi piccoli, sono situazioni piccole, gestioni di un certo tipo. Poi la famiglia piano piano cresce come età e i figli crescono e le situazioni crescono e le situazioni cambiano e noi dobbiamo essere pronti a gestire il cambiamento. Amen? È fondamentale perché non è qualcosa di statico: non è la foto del mulino bianco messa lì, la colazione, i bambini. Non so come fanno a stare così bravi, non, so, io non mi ricordo mai Sabrina seduta al tavolo in quel modo così tranquilla. E, e, però nella famiglia del Mulino Bianco la vediamo. Quindi qualcosa è che è in costruzione. E la cosa bella che la parola di Dio ci dice è se l'eterno, quindi è un ingrediente non così a caso, è un ingrediente necessario. Se non c'è Dio, se non c'è l'eterno, tutto diventa inutile. Amen? Ma quindi se da una parte c'è Dio che costruisce, che mette lui i mattoni, dall'altra ci deve essere anche il coinvolgimento di ognuno di noi. Perché non è che fa tutto Dio, questo verso non significa che fa tutto Dio. Dio fa qualcosa di fondamentale che noi non possiamo fare, ma allo stesso tempo anche noi siamo coinvolti, siamo attori, protagonisti di questa bellissima costruzione che piano piano mettiamo in atto. Amen? Quindi, è un pensiero diverso. Pensare in questo modo ci aiuterà ad affrontare le difficoltà che a volte la vita ci mette davanti. Pensare invece alla famiglia felice, utopica, no? messa lì, del mulino bianco, ci può mettere in crisi quando poi la realtà che viviamo quotidianamente sappiamo tutti che non è quella. Perché io mi alzo alle tre, ti alzi alle quattro, Se Siamo stanchi, i bimbi vanno a scuola, ci sono problemi, ci sono situazioni. Possiamo avere uno scorcio a volte di quelle situazioni, ma tante volte non è proprio così. Tante volte possiamo vivere momenti di seria difficoltà. Ma se invece noi entriamo e cominciamo a pensare, i nostri pensieri, i pensieri che la nostra mente pensa, sono pensieri più legati a questa tipologia di immagine, allora noi possiamo cominciare a gestire in modo diverso le situazioni. Quindi un pensiero più reale è un pensiero che ci dice che se Dio non è al centro di casa nostra, quella casa, non si costruisce. Amen? Dio costruisce e noi siamo coinvolti. E partiamo subito. Dove pensi? Dove pensiamo di costruire? Chiaramente c'è un passaggio bellissimo che tutti conosciamo. E quindi dove pensiamo di costruire? Sulla roccia? o sulla sabbia, Matteo 7:24, perciò chiunque ascolta, mi giuro perché io non ce la faccio a leggere, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia, cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, essa però non crollò perché era fondata sopra la roccia, amen. Quando noi costruiamo la nostra vita sui principi della parola di Dio, quelli che vediamo eh, in Chiesa, quelli che ascoltiamo in Chiesa, quelli che ascoltiamo durante gli studi, durante la la predicazione, durante eh, i nostri incontri tra i fratelli, sono quei principi che ci metteranno in condizioni di costruire la nostra vita sulla roccia. E se la nostra vita è costruita sulla roccia e la nostra famiglia è costruita sulla roccia, le relazioni familiari sono costituite su questi principi, allora quando arriveranno i problemi, perché vedete, la tempesta arriva. La, non, la Bibbia non dice che la tempesta arriva solo su quella della sabbia. La tempesta arriva su tutte e due le case. La differenza la fa solamente il fondamento. Colui che è stato avveduto, che ha messo in pratica, vedete ritorna ancora il, il, il discorso, dell'essere facitore ha messo in pratica perché tutti teoricamente sappiamo tutto la maggior parte di noi sa tutto sa tanto sa tantissime cose sulla scrittura sui principi di dio sui pensieri di dio ma quanti poi scelgono di metterli in pratica quanti scelgono di mettere in pratica questo pensiero che dio ha per noi un pensiero che ci porta a costruire in modo saggio amen Ora vediamo quelle che possono essere alcune fortezze, ne vediamo giusto due o tre, ripeto, non è uno studio sulla famiglia, ma che possono veramente mettere in crisi il sistema familiare. E sono fortezze che a volte noi ci trasciniamo o dal nostro passato, dalle famiglie di origini, o da esperienze che abbiamo fatto, o che stiamo facendo ancora. Quindi dobbiamo vigilare sempre. Dobbiamo stare attenti se... Veramente, questi pensieri non siano pensieri che minacciano quelli che vedremo la nostra vita, perché può diventare un problema per la nostra famiglia. Pensieri sulla gestione del denaro, ok? Cosa intendiamo per quanto riguarda pensieri sulla gestione del denaro? A livello familiare, a volte noi possiamo entrare in una famiglia, io come marito, Luana come mia moglie, chiaramente con una visione, un pensiero legato magari al mio passato familiare, lei al suo passato familiare, in cui quando entriamo in quella famiglia pensiamo che quello che è mio è mio, e quello che è suo è pure mio. No, è suo. È suo. E questo può diventare un problema. Può diventare un problema perché se io entro con questo pensiero le cose si possono complicare. Se io penso di e entrare e sposarmi con, con, con mia moglie quindi mettere su famiglia pensando che quello che è mio è mio e quello che è suo è suo eh, alla lunga può creare delle complicazioni perché? Perché sotto c'è qualcosa di più profondo ora ripeto io non sto dicendo che non dobbiamo avere conti separati per gestioni lavorative possiamo avere io il mio conto e il suo conto però dobbiamo sapere che tutto quello che guadagniamo è nostro non è mio non è suo perché altrimenti il rischio è che io guadagno di più e e valgo di più sono dei meccanismi che si possono innescare nella nostra vita lei guadagna di meno al contrario e e quindi vale di meno io guadagno di più e posso dire qualcosa di più tu guadagni di meno e, e devi dire qualcosa di meno non so se sono chiari questi esempi. Quindi dobbiamo stare attenti. Magari non riguarderà, sono sicuro che non riguarderà nessuno di noi, però anche nella Chiesa a volte ci è capitato di affrontare queste situazioni. Perché, ripeto, sono legate al passato. Io entro con questa fortezza, entro con questo pensiero. Penso che io sto guadagnando di più e quindi sono quello che deve dire qualcosa di più. E Non ho capito invece che... La Bibbia dice che quando io mi sposo, da due diventiamo, Dio non vede più due persone, ne vede uno. E anche se abbiamo i conti correnti separati, anche se ho il mio stipendio e tu c'hai il tuo stipendio, anche se ho il mio lavoro e tu c'è il tuo lavoro, indipendentemente da quanto io guadagno più o meno di te, non fa alcuna differenza. Qui non c'è il mio e il tuo. Mi dai per favore il, il tuo cellulare? Sì. E mi dai... Mi dà il mio cellulare? È il mio cellulare e il suo cellulare. Ora faccio un esempio che già ho fatto così in separato a sede. Ora, questo è il mio cellulare e questo è il suo cellulare. Chiaramente non calza bene con i cellulari, perché ognuno c'è il suo cellulare. Però tante volte succede questo. Questo è mio e questo è mio. Questo l'ho comprato io, ho fatto io il finanziamento e questo l'ho comprato io. E che cosa succede? Succede che... Dove arriviamo? Sapete dove arriviamo? Arriviamo che poi alla fine succede questo, si va a discutere, si va a litigare. Ma perché invece non cominciamo a dire che questi due sono i nostri cellulari? Sono i nostri cellulari. Non è importante che l'hai comprato tu o l'ho comprato io, o ce l'avevo già da prima, o ce l'avrò da dopo. Sono nostri. Ma la cosa ancora più bella, sapete qual è? Che se uno di questi due cellulari si dovesse rompere, se noi abbiamo questa visione, ripeto, non calza bene perché con un numero di telefono è improponibile, però... Sì, a parte il PIN. Però se il mio cellulare si dovesse rompere... No, facciamo al contrario. Se il suo cellulare si dovesse rompere... Non voglio scivolare. E rimane questo cellulare, il mio cellulare, se io ho una visione d'insieme, una visione di comunione vera, profonda, che, ripeto, non è legata ai conti correnti separati, alla separazione dei beni. Quelli sono altri discorsi che uno può fare per gestire altre cose. Non è questo il punto. Io a quel punto posso dire, questo cellulare è nostro, lo usiamo tutti e due. Chiami tu e chiamo io. Ricevi tu e ricevo io. Lo riusciamo a fare, perché abbiamo una visione. Ma se quella visione manca, il rischio è di trovarsi lì a discutere, a litigare. Quanto hai guadagnato? Quanto guadagno io? No, questo l'ho comprato io, quello l'hai comprato tu. Non funziona così all'interno della famiglia che Dio ha stabilito. Amen? Quindi i pensieri sbagliati sulla famiglia sono importanti. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo verso porta con sé una verità straordinaria, a volte si, si finisce di litigare, si discute, queste mie e quelle tue, e poi subentrano i pensieri di paura che non ci arriviamo. Ma se noi prendiamo quel passaggio e lo facciamo nostro, chi è che si prende cura di noi? Dio. Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. Quindi, anche quando magari le difficoltà arrivano a livello economico, non dobbiamo andare in tilte, in crisi, io guadagno, tu non guadagni, io guadagno di più, tu guadagni di meno. Stringiamoci attorno alla parola di Dio, facciamo nostro questo passaggio, fidiamoci del Signore e andiamo avanti. Amen? Quindi i pensieri sulla gestione del denaro sono importanti perché altrimenti il rischio è che questi pensieri sbagliati, queste fortezze sbagliate influenzano negativamente la nostra vita familiare e alla lunga diventano problemi. Noi pensiamo di essere uno, in realtà siamo separati. Amen. Vuoi il cellulare tuo? Poi, velocemente, pensieri sbagliati sul sesso. Ora, chiaramente, non approfondiremo assolutamente questo argomento, rimarremo molto in superficie, però perché è importante anche questo ambito? Perché nell'ambito familiare si possono creare delle situazioni purtroppo spiacevoli. Ora, noi sappiamo tutti che il sesso è un dono che Dio fa al marito e alla moglie, ed è un qualcosa che la Bibbia ha ha costituito all'interno della cornice familiare, matrimoniale, all'interno del matrimonio, quindi è un qualcosa che noi possiamo vivere, esprimere, praticare eh, all'interno del matrimonio. Ed è importante entrare con i pensieri giusti. Perché? Perché noi siamo costantemente bombardati dalla TV, o magari lo siamo stati in passato di più. Noi siamo costantemente bombardati dalle app, dalle applicazioni, dai cellulari, da YouTube. Quindi arrivano stimoli costanti nella nostra vita. E il rischio è che se noi non sappiamo gestire questi stimoli, noi portiamo tutte quelle problematiche, tutti quei pensieri sbagliati dentro la coppia, dentro il matrimonio. E può diventare anche questo alla lunga un problema. Quindi noi dobbiamo liberare la nostra mente da quei pensieri, perché una delle cose più difficili da fare, sapete qual è? Cancellare le immagini. Le immagini vanno cancellate, perché altrimenti quelle immagini noi ce le riportiamo. Dobbiamo stare molto attenti. Tutti questi stimoli finiscono per influenzare il nostro pensiero e la nostra idea legata al sesso. Ma invece Dio, come è? Come vede tutto questo? L'abbiamo detto prima, intanto vede il sesso un dono che lui ha stabilito per la coppia, per il marito e per la moglie all'interno del matrimonio chiaramente, ma poi lo vede come dire un qualcosa che arriva alla fine. Ho comprato, ma ancora non ho letto un libro quando le persone diventano cose. Mi è piaciuto il titolo, l'ho preso e lo devo ancora leggere però chiaramente ho letto la prefazione quando le persone diventano cose purtroppo il sesso ci porta nel nel luogo comune, nel linguaggio comune a usare le persone le persone diventano oggetti le donne, gli uomini diventano oggetti ma non è questo il pensiero che ha Dio sul sesso ed ecco perché lui prevede il sesso all'interno del matrimonio ma all'interno di quello che è un percorso di corteggiamento che deve costantemente rimanere Amen? Cioè, quindi quel percorso di corteggiamento non deve essere un percorso che ci, ci lascia solamente abilitati nella fase di pre o fidanzamento, ma è un percorso che ci deve vedere attivi, proattivi e propositivi anche durante, so che non è facile, soprattutto quando gli anni passano, rimanere sempre in quell'ambito ma i pensieri che ha Dio ora non ho messo tutti i passaggi biblici ci sarebbe da mettere tanto tanto sul libro del Cantico dei Cantici vede la coppia che comunque si muove sempre in un certo modo una coppia che non solo si corteggia ma una coppia che cura e coltiva l'amicizia che cura e coltiva l'amicizia cura e coltiva la relazione cioè Il sesso viene alla fine. Nei pensieri di Dio il sesso è qualcosa che è alla fine. Non è qualcosa che è all'inizio, è qualcosa che avviene dopo che c'è intimità. Ho sbagliato qui la foto, non volevo mettere questa. Perché questa foto non parla di intimità. Però tante volte succede. Succede che purtroppo questi dispositivi, a me succede spesso, ci allontanano dalle persone vicine, ci rubano del tempo. Avete visto, quindi ho parlato di magari una relazione di corteggiamento, uscire dalla routine, di coltivare l'amicizia, stavo parlando di intimità e ho messo questa foto sbagliato. Però a volte è quello che succede, è quello che succede. Succede che poi ci isoliamo. Invece noi, noi dobbiamo trovare intimità, dobbiamo trovare il tempo per stare insieme. Ora ho messo un tavolo, una cena, ma è un esempio. È un esempio. Possiamo uscire a cena, certo, ma possiamo anche andare a fare una passeggiata. Possiamo andare a mangiare un panino. Ma il senso qual è? Il senso è che alla fine io devo trovare il tempo per stare con mia moglie. Questi sono i pensieri che Dio ha per la famiglia. Questi sono i pensieri che Dio ha per la coppia. Il sesso, alla fine, è semplicemente che cos'è? L'intimità sessuale è come un termometro che può misurare il benessere personale e lo stato di salute della nostra relazione. Una corretta vita sessuale, vedete, è il risultato di una corretta relazione matrimoniale. Questo è come pensa Dio all'interno della coppia. Questi sono i suoi pensieri. E vedete quanto a volte sono lontani questi pensieri dal pensiero comune che si ha sul sesso? Chiaramente, ripeto, non entriamo in merito. Siamo diversi, maschietto e femminuccia, non entriamo in merito, perché non è questa la sede, perché non è uno studio sulla famiglia, però dobbiamo lavorarci. Poi, se vogliamo approfondirlo in separata sede, possiamo fare tutte le domande che vogliamo, ma dobbiamo lavorare. Come io penso? la gestione del denaro. Come io penso invece questo aspetto così importante del sesso? Come entro nella famiglia? Con quali pensieri Con quali pensieri sto entrando? Perché è fondamentale. E poi pensieri sull'educazione dei nostri figli. E qui sto toccando un ambito ancora più delicato, perché qui solo chi ha figli può capire quanto è difficile no? l'educazione. per quanto ci possiamo impegnare non non sia facile e dobbiamo veramente chiedere a Dio di di costruire quella casa di costruire lui quella casa perché io ho tre figlie tutte e tre molto diverse e dobbiamo saper dosare, calibrare e non con tutti è semplice quindi dobbiamo però stare attenti a evitare certi pensieri sbagliati che possono annidarsi annidarsi nella nostra mente come quelli che per esempio eh, dividere l'educazione, io educo in un modo e tu educhi in un altro, cioè marito e moglie, padre e madre devono capire che l'educazione è il risultato della loro unione, se marito e moglie sono già separati nell'educare i propri figli, eh, ci stiamo muovendo con un pensiero completamente sbagliato, perché il rischio qual è? Il rischio è che papà vuole dire qualcosa e la moglie invece si protegge la figlia. Questo è un esempio, possiamo fare anche il contrario, che la mamma vuole dire qualcosa e il papà si protegge la figlia. Cioè, ripeto, è molto delicato come ambito e possiamo parlare all'infinito. Però, cosa pensi tu sull'educazione? Intanto, pensi che tu debba essere un amico? No, tu, un padre, sì, può anche essere un amico, ma prima di essere amico è padre. La madre, prima di essere amica, può anche in amicizia avvicinarsi ai propri figli, ci mancherebbe, ma prima di tutto è madre. La prima funzione nostra è quella di allevare, ammestrare, educare. Ci sono un sacco di passaggi nella Bibbia che parlano di questo. Se noi meniamo meno a questa funzione, abbiamo un pensiero sbagliato su quello che è il concetto di educazione dei figli. Non so se fuori ci rendiamo conto cosa la media eh, della gente pensa sull'educazione. Che quando vanno da Graziella, che cosa succede? Succede che, in un altro, per prendere questo esempio, scusa, a parte quello che mi hai raccontato oggi già lascia, lascia parlare. Eh, però magari se un bambino rimbrotta con i genitori, i genitori non se la prendono col figlio, magari se la prendono con con l'insegnante. Perché? Perché i figli a un certo punto eh, vengono messi sul piedistallo. Diventano il numero uno. I nostri figli non sbagliano mai. I nostri figli sono dei campioni. I nostri figli diventano degli idoli. E dobbiamo anche lì stare molto attenti, perché un attimo, perché i figli sono un dono, sono una benedizione, è Dio che ce li ha dati, gloria a Dio per i nostri figli, ma dobbiamo stare anche lì molto attenti a non dargli veramente quel primato che spetta solamente Dio. Amen? Perché il rischio, sapete, dal primo posto passi sul pulpito, cominci ad orientare poi la tua famiglia. Quindi non è il papà è la mamma che guidano la famiglia, ma è il figlio o la figlia. Vi è mai capitato? Non a voi magari di essere guidati dai vostri figli, ma di vedere situazioni di questo tipo, in cui poi sono i figli che decidono cosa si fa e cosa non si fa. Ma questo è frutto di una formazione, di un pensiero sull'educazione. Io penso che sia giusto così. Io penso che, siccome voglio dare il meglio ai miei figli, gli devo permettere di fare quello che vogliono. E quindi, siccome devono fare quello che vogliono, possono anche salire sul pulpito e dirmi quello che io dovrei fare. Amen? Quindi dobbiamo stare molto, molto attenti. Si educa principalmente con il nostro esempio. Anche qui avrei potuto mettere tantissimi passaggi sui proverbi, la Bibbia è piena, è ricca, però penso che l'esempio, l'esempio che noi diamo come genitori parli più di mille parole. Amen? Quindi è chiaro che io se penso di educare i miei figli in un modo e poi il mio parlare è un parlare diverso, va da sé che sarà dura, che dite? Sì o no? Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Quindi, veniamo a noi. Come stanno le tue relazioni familiari? Alla luce un po' di quello che abbiamo detto, questi tre punti, velocemente, che abbiamo trattato. Quanto i nostri pensieri legati alla gestione del denaro stanno condizionando le nostre relazioni? Magari niente, perché avete già messo in comune quei due cellulari. Lo fate, anche se sono su due conti separati. Voi siete liberi da tutto questo pensiero di separazione, di divisione. Guadagno di più, tu guadagni di meno. Ma se così non dovesse essere, eh, allora dobbiamo farci qualche domanda. Perché altrimenti possiamo alla lunga avere problemi. Oppure quanto i nostri pensieri legati al sesso stanno condizionando le nostre relazioni. Se il nostro pensiero del sesso è sbagliato, se noi pensiamo il sesso, concepiamo il sesso in un certo modo, alla lunga, possiamo avere problemi anche legati a questa situazione. Quanto i nostri pensieri legati all'educazione dei figli stanno condizionando le nostre relazioni. No, qui educo io mio figlio. No, qui edu- educo io mia figlia perché sono più bravo. Io sono più bravo di te educare. Oppure l'educazione spetta solamente a uno piuttosto che all'altro. Oppure il figlio dice una cosa, io rispondo A e mia moglie risponde B. Ma ci sta che questo accada, perché io ho un modo e mia moglie ne ha un altro. Però dove dove sta la sapienza che dobbiamo cercare di mettere in campo? Nel confronto e nel trovare una mediazione e poi nell'intervenire in modo comune, insieme. Cioè quindi dire la stessa cosa al figlio. Perché alla lunga il figlio capisce come funziona e sa che se deve chiedere una cosa va dal papà, se deve chiedere un'altra va dalla mamma. Ok? Perché vi guardate tutto a posto e sì, Perfetto, bene. Quindi, divenire consapevoli di cosa e perché pensiamo ciò che pensiamo. Anche questo è un aspetto fondamentale. Se puoi mandare Silvia a quel breve video, cioè un video di un minuto. Questo è un esperimento fatto diversi anni fa e ci fa capire alcuni aspetti che, che a volte sfuggono velocemente e ci può aiutare magari a, a mettere a fuoco alcune situazioni, no? Vedete, in questo esperimento che stanno facendo, stanno individuando due uomini con età diverse, chiaramente fisionomie diverse, e anche età diverse, e stanno facendo appunto questo che, che vedete. Guardate, che uno chiede informazioni, mentre chiede informazioni, sta chiedendo informazioni, a un certo punto succede qualcosa, guardate, passa il pannello e avviene un cambio di persona, l'avete visto? E lei continua tranquillamente a dare informazioni, cioè come se nulla fosse successo. Continuano, vanno avanti, stessa situazione. Cambio di persona e la gente è tranquillamente come ancora, ancora. Allora, questo studio ha messo in evidenza che almeno il 50%, posso, grazie, almeno il 50% delle persone intervistate Continuamente, continua, cioè tranquillamente continua a dare l'informazione, cioè non si accorge del cambiamento, del cambiamento della persona. Questo perché? Perché, sempre questi studi hanno rilevato che quando noi siamo concentrati su qualcosa, noi stiamo in quel momento dando un'informazione. Quindi, in quel momento la mia mente sta lavorando, sta elaborando delle informazioni per dare le indicazioni. Cioè, guarda, dove si trova via Salmi? Allora, via Salmi, un attimino, via Salmi si trova, metti che mi trovo in piazza grande, no? Devi andare dritto verso la stazione, poi fare la rotatoria, poi stare sul cavalcavia, poi c'è cioè, Pensare tutto questo mi fa non mettere più a fuoco la persona che ho davanti. Mi è piaciuto questo esempio perché? Perché l'ho voluto io usare in due modi. Prima cosa, intanto... Se noi siamo troppo concentrati su alcune cose, ci perdiamo di vista i cambiamenti piccoli che a volte nella nostra famiglia avvengono. Avvengono cambiamenti, avvengono anche miglioramenti e noi li perdiamo perché siamo sempre concentrati sulle stesse situazioni. Amen? Quindi questo è un primo aspetto, almeno quello che ho voluto leggere io. Il secondo aspetto è che quando siamo sempre concentrati su alcune cose, noi non riusciamo a mettere veramente a fuoco, ecco, la persona, i nostri veri problemi. Quelle che sono le cose su cui noi dobbiamo lavorare. Ecco, divenire consapevoli di cosa e perché pensiamo ciò che pensiamo. A volte siamo così orientati sulle cose, abbiamo la mente così eh, attenta ad alcune situazioni che ci sfuggono altre cose importanti e quindi dobbiamo capire che queste dinamiche possono avvenire e dobbiamo chiedere aiuto a Dio per cercare di operare, intervenire Amen sono io che non vado o... ok Dio è dalla nostra parte sempre Amen Seconda Corinzi 10, perché le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubidienza di Cristo. Noi abbiamo delle armi potenti in Dio per distruggere queste fortezze. Amen? Noi di questo ci dobbiamo convincere. Noi abbiamo delle armi potenti, Quindi se nella nostra mente si sono create delle fortezze legate al denaro, legate al sesso, legate alla gestione dei nostri figli, legate a tantissime altre cose che non abbiamo considerato in questa sessione, qualsiasi fortezza può essere distrutta grazie alle armi che Dio ci ha dato. Noi lo possiamo fare, dobbiamo però chiaramente mettere Dio al centro. A volte nella nostra famiglia succedono queste scene, può succedere, può succedere che che il vaso si rompe, può succedere, purtroppo può succedere. Perché? Perché siamo entrati con delle fortezze dentro la nostra famiglia, siamo entrati con dei pensieri sbagliati su ambiti importanti che riguardano la gestione di una famiglia. Io entro per avere, e non per dare, come dice la scrittura, ma io devo entrare per, per dare, non per avere. Io entro per, per ricevere qualcosa, no, no, ma la scrittura mi dice che io devo entrare per amare. E come devo amare? Come Cristo ha amato la Chiesa. Quindi il pensiero di Dio è un pensiero diverso dal pensiero che avevo io o che ho io e che devo rinnovare. E quindi le fortezze ci sono, Ma la Bibbia dice che noi abbiamo delle armi potenti che ci permettono di distruggere queste fortezze. Amen? Dio è dalla nostra parte. Possono verificarsi quelle scene? Purtroppo sì. Può rompersi il vaso? Purtroppo sì. Ma Dio è dalla nostra parte. Amen? E se Lui è con noi, nessuno può essere contro di noi. E andiamo piano piano verso la conclusione. Geremia 18, verso 1 la parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno dicendo alzati e scendi alla casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio ed ecco egli stava facendo un lavoro alla ruota, ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. E questo è quello che a volte succede. Famiglie che vanno in difficoltà. Il vaso si guasta, il vaso si guasta, ma c'è una buona notizia. Il vasaio non si ferma. Così, cominciando da capo, egli fece con essa un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, O casa di Israele, non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio, dice l'Eterno, Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani, o casa, di Israele. C'è un messaggio di speranza con Dio. C'è un messaggio di speranza, c'è un messaggio che che ci deve incoraggiare questa sera. E anche se io sono entrato con dei pensieri sbagliati nel mio matrimonio, e purtroppo quei pensieri, quelle fortezze, quelle dinamiche mi hanno portato a, a distruggere anziché costruire, Dio mi sta dicendo c'è ancora una possibilità, ce la possiamo fare, permettimi di entrare come quel vasaio che piano piano riprende quell'argilla nelle mani e piano piano rifà il vaso, piano piano rifà il vaso, lo rimette in pista, lo, lo riforma, lo, 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 lo rimodella. Solamente lui lo può fare, solamente lui lo può fare ma solamente noi gli possiamo dare il permesso di farlo. Solamente Lui lo può fare, da una parte questa è una grande verità, dall'altra parte solamente noi gli possiamo dare il permesso di farlo. Amen? E allora quel vaso che si è rotto è un vaso che piano piano prende forma, e prende forma e diventa una famiglia che, e questo l'ho presa dal, dallo stato di Valeria, che prega. Che prega. Che prega. Quella immagine parla di Dio al centro. Colui che edifica. Se l'Eterno, vi ricordate del Salmo 127? Se l'Eterno non edifica, ecco, lì sta edificando, perché lì è al centro, lì è convocato, lì è richiamato. Ma significa che tutto è perfetto, tutto... non ci sono problemi, non ci sono situazioni? Pastore? Ci sono, certo che ci sono, ma in tutte le famiglie, perché abbiamo detto che la famiglia del mulino bianco non esiste. A Chiusdino c'è il mulino, andatelo a vedere. Ma solo il mulino c'è. Amen? Ma quando noi mettiamo Dio al centro, allora questo è quello che succede, che ci possiamo riunire, ci possiamo rimettere in pista, possiamo pregare. Ci sono situazioni, ci sono difficoltà, ci sono momenti difficili, preghiamo. C'è, c'è il sole? Preghiamo. C'è la pioggia? Preghiamo. In ogni tempo la Bibbia dice di pregare. Amen? Con Dio ce la possiamo fare, perché Lui è la nostra parte. La scelta è nostra. Per concludere, 9.20. Cosa pensa Dio della famiglia? Abbiamo visto che Dio ha un pensiero. Io devo entrare, io devo stare al centro. Io sono colui che costruisce. Amen? Noi dobbiamo renderci conto di questo. A volte succede che tante volte siamo così impegnati nel ministero cristiano che poi alla fine lasciamo fuori dalla nostra famiglia Dio. Quanto Dio è coinvolto nelle scelte che fai in famiglia? Quanto Dio è coinvolto nella relazione che c'è con tua moglie? Quanto Dio è richiamato nell'esempio che diamo ai nostri figli? Quanto Dio... È al centro, quanto Gesù passeggia dentro casa nostra. Non si deve pregare 25 ore, eh? non si deve stare lì sempre a pregare. No, nelle piccole cose, nella quotidianità, nei gesti, nelle parole, nei modi di fare, nei modi di porsi, nei modi di parlare, che sono frutto del nostro modo di pensare. Amen? Questo è il pensiero che Dio ha. Dio vuole stare lì in mezzo a noi. Dentro casa nostra, nella relazione tra marito e moglie, nella relazione tra genitori e figli, nel genitore tra figli e genitori. I pensieri distorti legati alla gestione del denaro. I pensieri distorti legati al sesso, abbiamo visto. I pensieri distorti legati all'educazione familiare. E poi Dio è dalla nostra parte. Amen? Scegliere di cambiare e sostituire i nostri schemi mentali. Questa è la nostra responsabilità. La nostra responsabilità è questa. La Bibbia dice rinnovate la vostra mente attraverso la sua parola. E quindi noi dobbiamo fare questo, dobbiamo fidarci di Lui, dobbiamo chiedere a Lui di aiutarci in questo percorso, dobbiamo chiedere a Lui di rievocare la la, la sua presenza nella nostra vita costantemente. Quindi quando sono a casa, quando mi trovo... Con la mia famiglia, chiamare sempre Lui a sostegno di ogni mio pensiero. E quindi questa sera veramente voglio lasciarvi ancora una volta dicendo quanto Dio lo stiamo vivendo nelle nostre case. Non è sempre facile, eh? non è sempre facile, ma se non c'è Lui, noi non possiamo fare nulla. Amen.